0: 大家好，我是上海天文台副研究员李兆玉，天体物理学博士。今天为您主讲一百秒的小课堂，向您解释的专业名词是星系。准备好了吗？星系是一个引力束缚的系统，包含恒星、尘埃、气体，还有暗物质。它的尺度从几十亿颗恒星的矮星系，到上百万亿颗恒星的巨型星系。它是我们宇宙的基本组成单元，星系之间的引力束缚可以组成星系团，在宇宙当中呢，会有一些因为缺乏星系的空间而形成的空间的空洞。星系它按照形态可以分为椭圆形的星系、漩涡型的星系以及既有漩涡又有中心棒状结构的星系。这个呢也是非常经典的哈勃阴差图。星系的中心都有一个超大黑洞，比如我们的银河系中心。目前已经通过恒星的运动学所确定的超大黑洞的质量就有400万太阳质量。哈勃在1921年开始对星系进行了仔细的观测以及分类，而且他还发现星系是在远离我们所运动的，也就是说，在我们全天各个方向看出去的星系，它们离我们越远，它们退行的速度越快，这表示我们的宇宙是在膨胀，这是非常重要的一个发现。大家知道吗？离我们最近的星系是哪个呢？是仙女座大星系，有距离我们两百五十万光年远。而仙女座大星系的未来会和我们的银河系合并，大约会在五十亿年之后。离我们最遥远的星系，截止二零一五年七月是 EGSY8P7， 它距离我们有一百三十二亿光年远，非常非常的遥远。研究它们对于我们理解我们宇宙的形成以及我们所有星系的形成和演化非常的
1: 重要。
2: 大家好，我是左文文，上海天文台助理研究员，天体物理学博士。今天为你主讲100秒小课堂。今天要向你解释的专业名词是类星体，准备好了吗？类星体只从名字看呢，指的是类似恒星的天体，但它其实呢并不是恒星，也不是星系，而是活动星系的核心。再具体的来讲，就是还在吃东西的黑洞。究竟是怎么一回事呢？这话还得从上个世纪五十年代说起。二战时期间呢，发展起来的这个雷达探测技术用于天文学的研究，导致了射电天文学的发展。人们发现啊，有一些天体呢能够发出射电辐射，但是要辨别它们的本质啊，你还要知道它们在光学上，就是我们肉眼可见的这个光学波段的对应体是什么。大家发现这些天体当中呢，某一些在光学波段上。看起来就像恒星，就是一个星点。再细致的研究呢，大家发现它有一个能量之谜。天文学家估计出，这个类星体啊，发出光学辐射的区。域。非常非常小，只有几光天到几光年。那么如此小的发光区域呢？每秒钟释放的能量却是比它体型要大几十万甚至几千万倍的普通星系每秒钟释放的能量还要大几千倍。如果把类星体比作是一粒芝麻的话，和它对比呢是一个直径为几千米的大家伙。这粒芝麻每秒钟发出来的光却是大家伙发光的几千倍。那么它的尺度如此之小，能量却是如此之强。那么这样的，它的能量转化效率呢，就远远不是恒星内部的这个核反应所能解释的。天文学家后来发现呢，这可以用黑洞吃东西来解释。怎么一回事呢？你可以想象水力发电，水从高处落下，那么水的这个能量呢，就可以转化为机械能，然后可以这个推动变成电能。那实际上，黑洞吞噬东西，这些东西它们的这些势能能量也可以转化为光和热，从而被我们看见，这就显示了它的小尺度和大能量
1: 。节目准备好了吗
2: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
2: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是喜欢用手机拍点新轨，然后发朋友圈求点赞的旭东
2: 。大家好，我是用专业天文望远镜拍摄黑洞心电图为它诊断质量性质的左文文。
1: 大家好，我
0: 是还没用过专业天文望远镜拍过星系照片，却已深度处理过千张星系照片，研究星系前世今生的李兆玉
1: 啊。首先欢迎左文文和李兆玉二位博士做客我们的极客秀啊。作为一个天文爱好者，其实极客秀也算是迎来了第三期与天文相关的极客，这一次还是极客们啊。今天这一期节目还挺特别的，不仅仅是说我们同时请到了李兆玉和左文文两位极客做客节目，同时呢。《极客秀》也走过了整整一百期，呃，也算是一个挺圆满的数字，是一个双数。今天我们的节目的主题其实也是成双成对的啊，左雯雯和李兆玉啊是。夫妇在天文界的一对抗力啊，都来自上海天文台。那么李，李昭玉呢是来自上海天文台天体物理研究室，他是副研究员；左文文呢也是在上海天文台工作，他来自科学传播室，是助理研究员。二位都是北京大学天体物理学的博士，啊，所以今天这期节目真的会很有意思。我们除了和大家分享天体物理的那些事儿之外，还会来聊一聊你们二位。其实我觉得这是一个很有意思、很酷的组合啊！好了，那我们先进入极速考场，我们先来认识一下李兆玉和左文文是怎样的极客，怎样的一对夫妻
3: 。极速考场
1: ，第一个问题就是你们二位是如何定义极客的，以及曾经一起做过的最极客的事情是
2: 什么？我认为，对某件事情非常有热情、很痴迷，并且很花心思、花时间去钻研的人，就是 geek。嗯。
0: gay 可在美国的俚语之前是指那种性格乖僻的古怪的人，早期其实有贬义，但是后来随着网络技术的发展，有很多的年轻人。他在下班工作之余，他会投入大量的时间去研究计算机，嗯、去做这方面的事情。呃，现在一般就是指那种对一些应该是说课余的事情，然后有很狂热的兴趣，并能投入很多时间大量钻研的人。嗯嗯，你提到狂热,狂热于技术，是狂热痴
1: 迷于一些课余的事情，一些技术上的东西，技术上的东西。技术上的嗯,嗯，那你觉得你们符合极客这个定义吗？
2: 嗯，我们俩只能说一般般符合。对有些工作上的事情，比如说我们自己专业上的事情，还是比较即刻的。然后在生活中，我们俩可能对共同感兴趣的事情也会即刻一把、嗯。比如说咱们俩是今年刚买面包机的时候，就好好即刻了一把，细细的拿着这个 manual，、嗯、然后在想用什么样的配方可以做出松软得当，然后加。多少这个核桃和葡萄干口味最佳，但是面包又不会塌下来的这个方案
1: ，就把厨房当实验室了。对,对，因为
0: 因为我是开始是按照他给的那个标准的那个 menu， 你用四百克的面粉，然后再加上九十克的牛奶。嗯。但是我发现感觉有点硬了，然后所以我想就是说，第二次我跟他商量，就觉得把牛奶的量再加多，结果后来面包烤出来之后很松软，但是摆在桌子上之后它就塌了，<笑>塌成一张饼了就<笑>然、就是。然后我们的
2: 抢是不是核桃加多了？对，于是减少核桃，减减
0: 核桃的量、嗯，发现效果还是不太好。后来就意识到这个水的比例确实不能超的太多，还、嗯、是。应该在控制变量百分之十的这个
1: 范围内
2: 。最后我们做了整整八个面包，然后才把这个参数摸清楚。
1: 现在摸清楚了，现在差不多
2: ，至少我们俩都很满意这个面包的口感
1: 。如何看极客夫妇高端秀恩爱啊？<笑>呃，下一题也是我们的必答题啊，就是这个就希望你们两个找一个东西啊，最好是一个具体的存在，因为你们是做天体物理的，肯定是和天文相关的东西，嗯、来给极客这个群体代言。那你们觉得什么合适
2: ？在一百秒小课堂的时候，我介绍的是类星体。嗯、我觉得我还是要为类星体代言。嗯、类星体它真的很饥渴，长时间可以说几亿年专注做一件事情，就是看看周边有没有东西可以吃。<笑>吃了的话呢，它很狂热的吃，但是呢，它还是知道随时的要发出一些光和热，供你们这些人类小饥渴来研究研究。所以我觉得它才是大饥渴
1: 。这实在是太符合了，包括就是对于一些。我们如果说把他吃的东西想象成是知识或者说一些新技术的话是的是的，然后他很专注，是的，嗯、所以而且
2: 时间很长久
1: 。李兆宇支持吗？嗯
0: ，我我很支
2: 持他、这
1: 个，<笑>一定支持<笑>对对对对是吧？好，那就是类星体啊。<笑>那么下一题呢，就是需要你们两个分别来回答了，嗯、就是你们觉得最有意思的天文现象是什么？
2: 嗯，如果把这个天文现象定义成是我们在地球上可以这个肉眼看到的天文现象，嗯、我觉得极光还比较有意思。虽然我还没有看到过极光、啊，但我看到过一些视频，我觉得极光很有意思。而且呢，你要想想它的原理是这个来自于太阳风的这个高能粒子，嗯、然后大部分是被这个地球磁场给它改变方向走了，但是呢，它还是可以沿着这个磁力线到达地球的这个南北磁极，然后呢，跟这个。里面的大气当中的这个什么分子呀和原子啊碰撞碰撞，然后能产生各种各样的颜色。嗯、你要知道，你看到是高能现象，在地球上看到的，但是对人体的伤害也没有那么的强、嗯。所以我觉得它还挺有意思的。但如果你把这个天文现象定义成我们所说的广义的，啊、那我觉得类星体的这个黑洞袭击啊、超新星爆炸呀都很有意思
1: 。那李昭玉呢？嗯
0: ，我是觉得比较有意思的天文现象是，
1: 呃，爱因斯坦十字
0: 。爱因斯坦十字，它是一种引力透镜现象、嗯。这个在地面上的普通的这个天文爱好者是很难观测到的，因为它非常的遥远，而且它要求你的这个望远镜口径必须至少得有四十厘米，然后你才能分辨它那个小的尺度。它的产生呢，就是基于爱因斯坦广义相对论中的一个、嗯、一个理论，是光线可以被引力弯曲。嗯所以呢，爱因斯坦十字，它是在天上看到的一个十字形的像，它实际上是由五个光点组成的。最中间的那个光点是一个前景的星系，是离我们比较近的一个星系。然后呢，在它上下左右各有一个很亮的一个小光点，嗯、这个光点是在它。背景非常遥远的一个类星体，就是文文刚才开始讲到的一个正在吃东西的一个大黑洞。然后呢，这个类星体它的光被前边的这个前景星系弯折，然后进入到我们的眼睛里。但是呢，因为我们视线上看出去的话，会从这个光线的这个方向反向做一个延长线，自然我们就在这个前景星系的上下左右看到了四个一模一样的这个类星体，它都是背景的类星体的四个像。这是一个非常酷的一个天文现象，都很酷。我觉得
2: 更重要的是，爱因斯坦这个十字反映的是，它是。自然界给你提供了一个天然的放大镜，大镜在这个比如说一个星系团背后的一个天体，虽然它很暗，直接你肉眼看是看不见的，但借助于星系团它这个庞大的引力源，可以把这个光线弯曲，让你看到这个十字。通过研究这个十字，你可以反推前景星系，还有这个背后的这个圆它的性质、嗯。所以就是大自然天然的给你一个放大镜，去研究那些遥远的暗的天体。我
1: 特别好奇，你们两个如果说一起出去看星星，甚至是去看极光，你们会讨论些什么？因为通常我脑补的这个场景，比如说我带一个妹子什么的去看极光，可能文文那段台词是我说的，然后说完之后，人家哇好厉害。你们两个如果说是去看类似于这样的东西，或者说做一些观测的时候，会聊些什么呢
2: ？一定会聊这个原理。对、啊，而且会相互吐槽，比如说这个，比如说我认为他说的不太对，那我可能会去争辩、啊，而且事后我们一定会去 Google 确认一下这个正确的答案
1: ，甚至直接拿一张纸，两个人就开始算了
2: ，是吗？嗯、那是有可能的。
1: <笑>曾经见过这个文文，为了一些这个事情，就直接拿出了 A4 纸好几张，然后就开始疯狂的算啊，很厉害对对。你们认为在天文学史上，人类取得的最伟大的成就是什么
0: ？我觉得是这个呃，人类对微波背景辐射的发现，嗯，这个呢直接证实了宇宙大爆炸理论，从观测上肯定了我们的宇宙是起源于一个非常神秘的大爆炸。然后呢，这个在这个过程当中，呃，高温物质退耦之后的这些光子，它慢慢形成了一个光子背景。嗯、这个背景场在呃，应该是七十年代被那个美国的两个还不是天文学家，是两个工程师，他们发现了。他们的这个发现跟观测、跟理论的这个预言是一模一样，嗯、就是一个3 K、3 K 温度的一个光子的一个黑体谱。后来呢？天文学家发射了 WMAP 卫星，还有 Planck 卫星。最新的 Planck 卫星就是在宇宙测全天的这个微波背景辐射的场，嗯、然后计算功率谱，然后来推测宇宙的这个就是各种各样的它的它的暗物质密度啊、暗能量密度等等等等的这些非常重要的这些天文参数啊、嗯
3: 。
1: 这个，我们、就是、同意李兆玉他认为的这个点吗？
2: 我们俩的关注点可能不太一样，就是他可能是关注，比如说现代天文学，我可能要追踪到之前，因为我就是有时候看书或看电视，我经常会感觉到人类不断的这个演化，科学知识是在进步的，可是人的情感好像没有太大的这个。变化就是过去该怎么谈恋爱，现在还是怎么谈恋爱、嗯。过去怎么带小孩，其实现在带小孩的心思、想法都差不多的、嗯。所以我会更想到人类最开始，人类最开始，比如说很多东西不了解，都会诉诸于这个宗教啊，或者是神话。那我可能就想。人类是在什么时候，特别是古希腊时代，开始用科学的方法去研究一些事情，有一些方法去做的时候，我觉得这个其实也挺伟大的。所以我一直都认为，科学就是后来的人是站在前人的这个巨人的肩膀上、嗯，然后不断往上爬的这么一个这种学问。所以我觉得每个阶段取得的成就都不是一蹴而就的、啊，是建立在前人的这个成就之上
1: 。真的要说，可能是我们某位古老的祖先，甚至还是处在原始人状态的那个第一个抬头。对，望星对对
2: ，所以就是一定让我举一个的话，我就觉得，人类开始想，哎，我生活的这个地球不是个平的，而是个球形的，然后再想我们是在球面上为什么不掉下去？啊、再后来发现，哎，我们地球就是个普通的行星，再知道哦，原来我们银河系也只是一个 island， 只是一个岛。嗯、我觉得这些会让我真心的发出一声哇哦，人类太神奇了，每个阶段都在进步
1: ，太棒了。普通人如果对天文和宇宙感兴趣，那么你们都是做天体物理的，有没有一些相关的书籍
0: ？我觉得之前我们我们学习那个天文基础课的时候。李宗伟老师的天体物理学是一门比较好的，他会涵盖很多基本的物理的一些知识，嗯、然后也有也有很多和天文相关的知识
1: 。就是说，有一定的物理基础的这都能
0: 对对对，而且像我们当时在学习天文学的时候，其实我们在前两年都是在学基本的物理，学原子物理啊，然后各种各样的四大力学啊这些，后来才开始接触天体物理、嗯。你需要这些打好这些基本的物理的知识的基础，你才能理解很多天文上的一些天体物理过程。嗯、啊，文文呢？嗯
2: 、呃，除了这个李,李老师的这个书，还有比如说像北大徐仁新教授的这个《天体物理导论》嗯，这个是想考北大研究生要必看的一本书
3: 。<笑>但是，就是普
2: 通大众要去了解的话，除了推荐看书，其实我觉得你可以先瞄一瞄。拍的很好的这个纪录片嘛，比如说像 Cosmos， 然后再看一看 Cosmos 配套出的这个 Cosmos 出的书，我觉得你对天文大的 picture 就有这个，嗯这个、所以我很推荐 Cosmos 记录片和书好
1: 。好的，下一题是跟你们学术相关的啊，嗯、呃，二位都是博士啊，就想问你们博士的毕业论文啊，分别做的是什么？嗯、呃
2: ，我的这个博士主要是大的目标是研究类星体它的这个物理机制。嗯研究的两个手段，一个是从光学的光变，另外一个呢是从近红外波段的这个光谱这个角度。所以呢，像我的这个博士论文，我就给它综合起来，标题就是基于光学光变和近红外光谱对类星体中心区域的一个研究
1: 。哇，听名字就高大上的不得了，我就更感兴趣李兆玉的了。呃
0: ，我的这个博士论文的题目叫做《基于 CGS 巡天近邻星系结构研究》。呃，首先向大家解释的一个就是 CGS 巡天是什么。嗯这个呢是我在在读博士期间，呃，有机会去美国交流访问的，然后在那边那边美方的合作导师，呃，路易斯侯教授，他其实现在已经回到了北大，是北大 KIA 研究所所长。他当时主持的一个项目就叫做卡内基星系巡天，简称 C G S， 是 Carnegie Galaxy Survey。然后他从08年到10年这几年，他他的合合作者利用智力 2.5 米的望远镜，都胖的望远镜。呃，仔细的观测拍摄了这个南半球六百多个星系，它的多波段照片。嗯，然后呢，我是相当于去了之后，呃，分析这些照片，通过测量这个这个星系它的这个照片上它的形态、它的大小、它的亮度。我们可以知道很多它的基本的物理信息，嗯、所以呢，在我博士期间，主要是对这600多个星系它四个波段的图片进行这个呃图片的分析、流量定标，还有这个星系结构测量，主要是这几方面的事情。哦、然后做了一个关于星系结构的统计性的研究、嗯
1: 。所以这也是我们为什么最开始的自我介绍当中，文文是实际会使用这些望远镜的，嗯、而李兆玉,、嗯嗯、玉是不使用望远镜，但会去处理他拍出来的这些图片。对。下面一道题呢，这个是会分两个部分啊，因为二位其实特别好玩，你们是毕业于同一所大学，现在在同一个单位工作，但是呢，这个具体的部门不一样啊。文文呢是在科学传播室，现在应该是不使用这些高精尖的这个设备、啊，嗯啊、嗯，那么像李兆玉呢是在天体物理研究室，这个的话应该还是会使用到一些比较高大上的设备的，就是在你的研究当中，现在最主要的设备是什么？
0: 现在我们团组是主要在使用，呃，一个具有三十个 CPU 的一个服务器。哦，嗯
1: ，这是一个用来进行用来进行
0: 科学计算和数据处
1: 理的，就离不开这样子的一个非常高性能的一个计计。对,对,对,对，现在我
0: 们有呃二十多个就是同学研究生，我们都在同时在这个服务器上工作
1: 啊、哦。那么这台服务器价值多少呢
0: ？这台服务器，呃，去年是三十万买的
1: 。去年是三十万买的啊、哎，这个价格。很合适啊，不是说这个东西性价比怎么样，而是就想问了，你们二位的收入之和，大约一年能买几台这样的服务器？我觉得 1.75 到两年能买一台。哇，好精确啊！ 1 7 5到两年能买一台服务器，其实你们也很诚实啊。这个也从另外一个侧面来体现出，就是其实呃，天文研究这一块更多还是要靠热爱的。对，它并不是一个是的赚钱的职业对的的、嗯。对，科学研究基本都是这样的。嗯，好。呃，下面一题回答起来会轻松很多啊。那么这个，因为你们是两个人一块儿上节目嘛，那么就是你们两个共同的一个心愿了啊。就是如果不考虑其他所有的情况，这个包含了经济收入，包含了可能一些其他家庭成员的一些牵绊等等，你们最想做什么事情
0: ？嗯，世界那么大，去看看
1: 问问是宇宙那么大，去看看吧，对，去看看吧。<笑>就是想多有一点时间一起去出去
0: 旅游，然后，嗯、呃，我们也挺喜欢摄影的，虽然是不是那种就是嗯、呃、很专业的，就是自己喜欢拍拍点东西、嗯。哦，嗯
1: ，那赶紧找个时间去看机构、啊。有一说那
2: 个孩子的。呃，那个面朝大海春暖花开，我就我觉得不光是我们俩的梦想、嗯，应该是很多人的梦想。对，就是从明天起做一个幸福的人，喂马劈柴，周游世界。从明天起关心粮食和蔬菜。我有一个房子，面朝大海，春暖花开。哎
1: 呀，海景房啊，海景房啊。好，下一题脑洞更大啊！现在如果说你们立刻可以实现一个愿望，希望是什么？
0: 嗯，我想实现的一个愿望就是，能够。呃，飞离我们的银河系十万光年远，然后从上边看一看我们这个银河系到底长什么样子，因为我们就人类一直以来都试图研究理解银河系的结构，但是苦于我们是住在银河系里边，嗯、所以我们只能通过四面八方数星星来判断它的结构。但要真的能跳出来，从上边真的看它一眼
1: ，我觉得就心满意足。我曾经脑断过一个场景，<笑>就是如果我们是生活在大小麦哲伦云里边的。某一颗恒星旁的智慧生物，有可能。嗯，那个视角看银河，那应该很可怕嗯，文文也是这样的心愿吗？嗯
2: 、呃，跟我的专业也有关系。嗯<笑>、呃，就是大家都看过《星际穿越》，最后不有一个人进入。啊进入比较靠近起点的地方，通过什么量子信息、嗯，可以把关于引力和这个量子理论能够融合的这个信息统，对，把它信息能传递给我，并且如果我足够牛掰、嗯，我能够把这个方程解出来，那我觉得，或者是找一个大牛人去解释这个问题，我觉得真的是太给力，那时候就不知道这个物理会是什么样子了
1: 。所以你心里的那个愿望，其实对于物理学来说也非常的终极，就是统一相对论和量子力学。对
2: 你真的很想知道这个宇宙到底是什么样子的
1: 。哇，太酷了啊！今天光光是我们的这个极速考场啊，就已经是加长版了。那没办法，谁让我们是一百期的这个特别节目呢？今天做客我们节目的二位极客，同时来自上海天文台。呃，李兆玉是上海天文台天体物理研究室的副研究员，那么左文文是科学传播室的。助理研究员，他们二位是天文界的极客夫妻档。极客
2: 聊科学
1: ，欢迎各位回到极客秀。大家好，我是喜欢用手机拍一点星轨之类的照片，然后发朋友圈求点赞的旭东
2: 。大家好，我是用专业天文望远镜拍摄黑洞心电图，并为它诊断质量性质的左文文
0: 。大家好。我是还没用过专业天文望远镜拍过星系照片，却已经深度处理过千张星系照片，研究星系
1: 前世今生的李兆玉。无论是兴趣还是专业，虽然都和天文相关，但是差距好像真的有点大。今天的节目呢，是我们极客秀的第一百期节目。其实与此同时，也是极客秀走过了两年的时间啊。呃，感谢听众朋友。这两年来的支持和陪伴，那么这一次的节目呢，我们比较的特别。首先，我们是第一次请到了夫妻档啊！再次欢迎左文文、李兆玉做客我们的《极客秀》，他们都来自上海天文台。一位呢是在天体物理研究室啊，是副研究员；另外一位呢是在科学传播室，是助理研究员。二位呢都毕业于北京大学天体物理专业啊，非常非常的厉害。那么这一百期的一个特别节目呢，我们同时还有一个亮点，就是我们是一个。加长版因为其实两位天文牛人做客，我自己其实个人也特别喜欢天文。那么我们接下来就花一点时间，好好的和大家来分享一下二位专业背后的一些科学知识啊。文文，你的这个部分我们怎么去理解呢？你拍出来的是一些什么样的照片呢？
2: 我之所以用呃心电图来描述我所拍摄的数据，而不是用普通的照片，是因为呢，我所拍摄的是类星体它的光谱、嗯。那么光谱实际上就是把类星体所发出来的光进行色散，然后得到了在不同波长处这个光的强度。嗯、哦。呃呃，这个光谱长什么样子？如果大家自己炒过股或者见过你们的亲人炒股的话，大家都知道这个 K 线图。嗯、那么光谱呢，跟这个 K 线图还真的有点像。比如说，它有个整体的趋势是上升还是下降？哦、那么在光谱当中，我们可以称为它连续谱的这么一个形状、嗯。那有的时候呢，突然上涨了，就是一个 peak， 一个峰值。嗯嗯、那有人开心，有人很悲伤、嗯。这个叫我们叫发射线。那有的时候呢，突然有个股票极度下降，那这个在比如说光谱当中就。叫做这个吸收线、哦，那么通过这个吸收线、发射线和它整个连续谱的形状，嗯、我可以知道黑洞的性质。比如说，我要测的这个黑洞质量，那我怎么测呢？以我们太阳跟地球为例，那如果我们想知道太阳的这个质量的话，嗯、其实你可以根据地球围绕太阳的运动，你需要知道两件事：第一，地球离太阳有多远、嗯；第二，地球它是怎么围绕太阳运动的。比如说它的这个周期是多少？你知道了这两个参数，你就可以反推出这个太阳的质量是多少。嗯、那如果你要知道黑洞的质量是多少呢？你需要知道黑洞旁边的。一个物体，比如说你可以找分子云块、啊嗯，甚至是恒星，比如说像我们银河系中间的这个黑洞，就是通过旁边的恒星来反推的。啊、那以类星体为例呢，目前它的普遍模型是中间是个黑洞，然后旁边是它的腰带，叫吸积盘、嗯，然后在外面呢有这个叫宽线区。其实这个宽线区呢，目前普遍认为是这个独立的、孤立的这个分子云团块。哦、那如果你知道这些分子云团块它的这个运动速度，嗯、并且呃黑洞的这个距离是多少，你就可以知道黑洞的质量。那么这里面有两个参数、哦，第一，它距离这个黑洞有多远？这个参量呢，就可以通过 K 线图它的整体趋势，就是连续谱的形状来知道。嗯、第二，它速度是多少？这个可以通过。K 线图刚才突然冒起来的这么一个 peak，、嗯、它这个发射线它的宽度，经验性的反推出它的转的速度是多少、嗯？有了这个 K 线图的整体趋势和发射线，那你就会知道黑洞的质量。如果你还知道有一看到一些吸收线，其实你可以知道什么信息呢？这个类心体的光，如果历尽千辛万苦到达我们这个望远镜中间，途经的这些物体的性质。
1: 哦，因为他在这一路上并不是说风平浪静的。对，所
2: 以就是这些，就好像内心的光被摧残过的这些脚印一样。
1: 在普通人看来，无非就是一, K 一个 K 线图<笑> ，K 线可能是几个 K 线合在一起的一张图。<笑>对对，在你看来就能解读出那么多的信息。对
2: 对，而且呢，呃，不管是刚才李昭玉说他做的研究，都特别强调一个词，叫统计。嗯、你只研究一个黑洞，这个叫深度研究；倘、嗯、若你有一批黑洞，而且这个黑洞有的离你比较近，比如说呃几亿光年，有的离你非常远，几十亿光年，甚至到百亿光年、嗯，那你看到的。其实就是有小孩孩子般的黑洞，有成年般的黑洞，还有老年般的黑洞。嗯、那你就会知道哦，黑洞它是怎么慢慢变老的，并且因为这些不同年龄的黑洞是处在不同年龄的宇宙期间，那么你其实还知道的是他们当时所生活的城市和村庄是什么样子的。<笑>所以我就觉得，我之所以选择类星体当我当我的这个研究对象，是因为我觉得它既很简单，嗯、但是又很有用
1: 。对，嗯。哇，这个很难想象。其实当时你就是需要去拍一系列的这样的这个光谱，光谱啊。对对、啊。我们也可以把它简单的当成是一种照片的一种表现形式。
3: 对你可以，然后就通过
1: 这样的这个光谱去挖掘它背后真实的故事究竟是什么？对。对
2: 对但是
1: 它的量也得非常非常的大。嗯、对
2: 对，而且其实拍照片对于拍光谱是很有用的。嗯、比如说，你把望远镜对过去，那边有那么多星点，你到底要对准哪一个呢？虽然望远镜已经很精准了，它告诉你对到了这个点、嗯，但到底是不是呢？你得有之前人拍的这个照片给你做参考哦。这个点在这里，这个点在这里，你可以通过这样比对来才知道你最终望远镜要对准哪个星点。所以说，一般拍光谱之前，你需要有一个叫认证图。嗯，这个认证图通常就是照片。
1: 你拍的天体通常距离我们是多远，或者说是多古老
2: ？呃，比如说像我研究的第一个课题就是类星体的这个光学光变，那就是有距离几亿光年，的也有几十亿光年的。后来研究这个近红外光谱对应的主要是这个高红移类星体，比如说红移是三点几，甚至是四点几的、嗯，那距离我们就差不多是近百亿光年了。
1: 也就是说，你研究的内容其实是银河系之外的，就是、对对对而且是非常非常古老的那些天体对
2: 对对。是的，是
1: 的。那回到李兆玉啊，这个在我们的开场白里边，你是从来没有用过这些设备去拍天体，那你是如何研究天文的呢
0: ？我是呃，博士期间的工作主要是。对近邻星系的这种大量的近邻星系的图片、多波段图片进行分析，嗯，然后利用天文软件对它进行定标，因为我们拍到一张照片上面的那个那个值，它告诉我们的是记录的是那个光子的这个是 CCD 上的这个读数，然后我们怎么把这个读数转化成物理上的单位，比如说转化成耳格每秒，嗯，那么我们就需要一个标准星，所以我们就是从图像当中。把标准星它对应的这个读数找出来，然后根据前人的论文当中这个标准星的流量，我们反推星系本身的这个流量。嗯，这是我们当时做的那个定标的那一步。啊、嗯，然后呢，定好标之后，你就可以来测量这个星系它的大小。通过一些天文软件，你和它的那个等密度面，我们叫做、嗯、叫做 contour map， contour 就是那种、呃、用在等高里，但是可以把它理解成为就是图像上亮度相同的区域它的这个形状。嗯。然后，对于椭圆星系，那么它从内到外，我们就可以把它在不同半径处它的这个等亮度面都拟合出来。呃，拟合好之后，我们就可以得到它的亮度曲线。嗯，这个就告诉我们这个星系从中心向外它的物质是如何分布的。哦、然后对于这个盘星系的话，其实更复杂，因为它里边有这个中心有一个长条状的棒结构，再往外它又有很多漂亮的旋臂、嗯。那么这些东西呢，呃，测量它们的性质也是非常非常重要的，对于我们理解这些星系的形成和演化、嗯、都是非常重要的。所以，我们把近邻星系的这些，比如说棒结构，我们测量它到底它的椭率有多大，然后它的长度有多少，它相对于这个星系它的相对长度又有多少。然后悬臂的话，它这个悬臂扭过来之后，它有几条，它它缠绕的紧密不紧密。然后呢，这些性质又跟这个星系本身它有多亮，它的这个颜色是多少等等，跟这些又有相关性。这些信息都可以可以告诉我们，就是这种结构它是如何
1: 产生的，它产生之后又是如何。在宇宙当中演化的。所以在分析这些数据的时候，其中有一些波段和佐恩博士用到的方法是类似的。对，有有一些部分是是相似的。做光
2: 谱肯定也是要定标对啊，
1: 定标的一部分是你
2: 拍类星体归拍类星体，可是你还是要拍一个你对它很了解的天体，嗯嗯、比如说你可以拍一个标准星、嗯，因为标准星它真实有多亮，你拍到的这个 CCD 读数是多少，你可以把这个。剔除就简单，大家理解。剔除一你会知道这个 correction factor 是多少、啊。你可以把这个 correction factor 再用到普通的类类星体上，那你就可以知道类型体它真实有多亮。嗯。因为类型体它真实有多亮和它看起来有多亮中间的差别，你扣掉尘埃的影响，其实就能够推出它距离到底你有多远。啊、这个就是经常有人问，你们怎么知道那个类型体在什么百亿百亿光年之外呀？哎，那我就告诉你，我只要知道它真实有多亮和它看起来有多亮。嗯扣掉各种各样的影响因素，我就可以反推它有距离有多远。所
1: 谓在宇宙当中分布着一些标准烛光，
2: 标准呃，标准烛光可能不能这么理解，呃、应该就是一个标准标准星，标准星。对标准，然后你们就用这些作为一个
1: 基准，然后来校正它的亮度。对、嗯、对，这
2: 个在数天文数据处理当中是非常重要的。嗯
1: 、那李昭玉，你研究的这些，你说的是这个。这些是核外比较近的这个核外星系、嗯，对对对，我们现
0: 在还对银河系也很关注。啊、嗯，呃，我们团组现在主要是在做银河系相关的数值模拟，嗯、也就是说，我们在计算机里。我们放呃一百万个粒子，让它形成一个盘状的结构，然后我们 trace 这些粒子它是怎么演化的，这个就叫模拟，我们就模拟这个真实的星系、嗯、它应该长什么样子，然后我们再通过把我们自己放在这个模拟的星系当中，嗯、放在我们模拟星系的太阳这个位置，然后我们来观测这个模拟的星系它的合球、它的不同方向、它的恒星的运动情况和这个空间分布情况。嗯嗯然后呢，我们再把把这个结果跟现在呃我们国家的拉莫斯特巡天计划，还有那个欧洲那个天文台他们最新的盖亚卫星，他们也观测了第一批的数据，然后跟他们进行对比。这样的话，呃，通过这些对于银河系恒星的观测，以及跟我们数值模拟的这个对比，我
1: 们来理解银河系它到底应该长什么样子。嗯嗯这个是我们现在的另一个课题。这里其实有一个很重要的问题，稍后呢也会请你来给大家来解答一下啊。呃，这里其实就谈到了李昭玉研究的这个对象，相比左文文你曾经研究的这个动辄数十亿、上百亿光年的更更近,的近一些，非常小。通常是在这个亿光年级和这个千万光年级到百万光年级，甚至十万光年级的对。对，十万光年级左右啊。我们首先先和大家来简单的科普一下，就是说在我们的宇宙当中有哪些常见的星系的形状。这个问题，哈勃在一九二一年
0: 就已经解答了、嗯。他当时观测了很多，然后呢，他仔细的分类，他发现星系呢大致上可以分成三类。一类是叫做椭圆星系，椭圆星系顾名思义，它就像一个椭圆形的一个结构。然后呢，它里面没有很很多子结构，它整体比较光滑，呃，颜色是偏红的，也就预示它中心有很多的这个老年的恒星主导、嗯，它没有很新的这个年轻恒星形成。然后呢，另外一类呢叫做漩涡星系。漩涡星系呢，它长得更像一个，就比较像我们有时候看的那种风车一样，它是从中心向外有几条旋臂发散出去，呃，一般是偶数条，两条或者四条，嗯、呃，那么这些旋臂会会缠绕在圆盘型的结构里，呃，从侧向看上去它非常非常薄，嗯，所以呢就是也就是盘，对对对，也是盘状星系，然后呢，另外一种叫做棒旋星系，棒旋星系呢，它是中间有一个棒结构，就是在盘的中间，它是一个长条形的一个结构。然后在长条形的两端会甩出两条尾巴，啊、像悬,悬臂的悬甩出两条悬臂一样。嗯、这种棒旋星系其实它在宇宙当中也是非常普遍的，嗯、它几乎占了整个这个盘状星系百分之七八十。我们的银河系也是一个这种棒旋的
1: 星系、哎。这里其实就带出了一个问题了。前面其实，在你最想实现的那个愿望当中、啊，就有你是想飞出银河系来看一看银河系到底是什么形状的。是的，是的。但是我们是置身于银河系当中的，我们是如何得出银河系的形状？另外就是我说一个我印象非常深的细节：我小时候看科普书的时候，那个时候其实大部分的描绘对于银河系是和呃我们比较熟悉的这个织女星系啊，它的这个形态差不多的，也是这种螺旋式的，好像。后来开始更新，变成了一个棒选信息。对，这个是如何得出的？呃，这是一个比较就是
0: 困难的问题，因为呃，我们也知道“不识庐山真面目，只缘身在此山中”嗯。呃，想要看清楚你居住的这个环境，除非你,你直观地跳出来看，这是最直接的。那么我们没有这样这样的能力，我们现在连飞出太阳系，<笑>现在都还我们的这个还,远还还非常的遥远，所以呢。呃，天文学家只好开动脑筋，想各种各样的方法。嗯、那么，呃，最最直接的方法呢，就是我们数星星。嗯凡是我们天空当中看到的星星、恒星，它们基本它们都是我们银河系的恒星。那么，我们沿着各个方向去数这些恒星，我们测量它的距离，那么我们就可以反推出在不同的视线方向上，这个恒星它应该对应的是一个什么样的一个一个形状。嗯。呃，而且呢，我们还可以看到银河系当中有很多的气体，通过测量这些气体它们的速度，我们也可以反推出这些气体大概对应的位置以及它们应该构建出什么样的一个结构。嗯呃，至于说银河系中间的这个棒结构呢，最开始我们确实是不知道会有棒结构。我们在夜空当中看这个银河系的时候，看到的是一条条带，中间有很多黑色的区域。这个呢，就直观的告诉我们，我们的银河系是一个盘星系。嗯、那么盘星系一般来讲，呢，当然是都是有悬臂的。然后这些黑色的区域，就是因为尘埃遮挡了这个远处的星光，所以呢，我们没有办法看见它。尘埃它有一个特点，它可以挡住光学波段，但是它不能挡住红外波段。哦、红外波段呢。波长比较长，它能够越过尘埃到达我们的眼中，所以呢，最早呢是九十年代的时候。在科比红外卫星拍摄的这个银河系的图片，它就清晰地显示出了一个飞碟状的一个盘，很薄的盘、嗯。但是呢，在中间，在人马座那个地方，它有一个鼓起的，在垂向鼓起的一个球状结构。大家就一下看到了，我们银河系原来中心是还有一个一个一个隆起的一个球形的结构的、哦哦嗯。但是呢，这个球形结构吧，你要是仔细的看，会发现它更像一个方盒形。而且呢，它在左边，它比右边要高一些，也就是说，它是一个不对称的一个方盒形形状。那么这个就很难理解。如果这个恒星它是一个球状分布的话，那么你在任何角度去看，它应该都是一个对称的一个结构。哦、对
3: 称的对对
0: ，而它却体现出了一个左边，它的左边比右边要要高一些、哦。这个后来我们理解，它就是棒存在的第一第一个证据。嗯、大家可以、呃、直观的想一下，你手里拿着一支笔，然后呢，让这支笔的尾端对向你。那么这支笔呢，就是我们银河系的棒。但是由于这个尾端它并不是严格的对向它是有一个二十二十到三十度的偏角。这样的话呢，它的左端离你比右端就更近一些，嗯、所以呢，我们看到的这个左端比右端自然也就更更亮更大一些。所以呢，这是从这个几何结构上来推测的。嗯、另外一个证据就是从这个动力学。嗯、呃，如果说它是一个恒星是一个球形系统分布的话，我们认为它是处于一个动力学平衡态，那么它应该不会体现出一个整体的转动。它的运动情况，恒星的运动应该是无规运动主导的随机运动。但当我们实际观测和球区这些恒星运动的时候，我们发现它们整体的在向一个方向转动。哦那么他们在不同的高度转动的速度还是相当的，所以呢，这个就是很奇怪的一个现象。这个现象后来是，呃，我们天文台我们团组的首席研究员沈君泰老师他在一零年的时候发表的一个数值模拟，很好的解释了这个现象。在他的数值数值模拟里，他用了一百万个粒子来模拟这个银河系，在这个星系当中有一个长条状的棒结构。嗯、那么，当我们把自己放在这个棒结构。这个离它的尾端夹角二十度这个位置，我们观测这个棒结构，我们发现这个棒结构这个恒星在棒结构当中的这个转动，与我们这个实际大家看到的核球区恒星转动的那个速度的曲线一模一样。嗯、所以呢，这是一个非常非常棒的一个一个结果，就直接证实了我们的银河系它的核球区，不论是从这个从形状上、嗯，还是从这个它恒星的这个运动学上，都是与一个棒结构是完美的吻合的。我们的团组近几年在这个方面又有很多新的进展、嗯，包括对这个棒结构的、对它的三维形态进行了更深入的认识，证认了它中间存在着一个非常奇特的一个 X 型的一个一个 shape、嗯。而且呢，它呃也我们也给出了很多这个观测上它应该有什么、有怎样的预言。然后这个我们正在跟很多国际团组在合作，在进一步的研究这个、哦、这个事情
1: 。看来上海找。李昭玉，或者说你们团队的人来回答我刚才提出的那个问题是最合适的了。嗯、
0: 对对是的，是
1: 的。你们其实做的就是这一块。哎、对我们是这个，其实也带出了另外一个比较有意思的问题啊。这个就是跟整个天文学的这个发展相关的。就是说，现在是不是对于对于一些这个天文的这种理论的这种证实，可能更多的也会运用到这种计算机，而且是那种非常高性能的计算机的这种数据的模对。对，天文学家都必须是一个好的程序员。好、哦，所以你自己也是
0: <笑>我对，经常经常写写很多，他他也是，你要、哦、你要处理数据，必须得写大量的程序，然后不论是你要、嗯、你要拟合还是你要测量，
1: 都是需要计算机来帮你做的。嗯，所以你们在家里面不会出现这个文文说这个老公这个电脑坏了，你帮我修一下，<笑>不会出现这个问题是吗？嗯，那接下来还是要问一问这个文文啊，关于这个其实你所做的这个类星体这一块，其实也有一些比较有意思的问题，就是。有一个其实我也很好奇，就是你们是如何去判断这个类星体里边它就是有一个黑洞在的呢？这个东西是看不到的东西
2: 。你判断黑洞是否存在的话，主要就是看它的一个。density 就是呃细节来看，就是你看它的尺寸有多少、嗯，还有它里面的质量有多少。呃，比如说银河系中心的黑洞，你是通过恒星，然后你知道在那么小的区域，然后它的质量差不多有百万四百多万倍太阳太阳质量的、嗯，那它只能是一个致密天体，很可能就是一个黑洞。包括呃我们现在提到的这个天鹅座 X 1是人类首次，然后大家公认的一个黑洞候选体，嗯、也是因为它当时处在一个双星系。系统当中，你并非能够直接看到这个黑洞，但是你可以看到这个半星，同样也是根据这个半星的运动状况和这个本身你看到的这个尺寸，然后来判断这个中心的天体在这么小的区域，它有差不多是九倍太阳质量，那它对应的只可能是一个致密天体。所以，将我们有时候谈到，嗯，比如说离我们最近啊，或者是某某黑洞的话，我们会更倾向于去说黑洞候选体。对对
1: ，是不是因为黑洞这个东西，它的这个理论模型其实就已经说明了，它是一个是用眼睛是看不见的一个东西，所以就是说，我们没有办法确认，就是说这个东西它。确实在那
2: 里。对你说很直接的证据，那就要扯到比如说引力波的发现。啊、是但是引力波的发现，你要是归根结底去说，也是因为你看到的一个信号和数字模拟的信号 match 的、啊、呃，就是对应的非常非常好，所以它很可能是双黑洞并合。然后我们认为这个是比如说描述有恒星级黑洞存在的直接证据。嗯、可是你一定要，因为光无法
1: 真正用肉眼去观测到，它本身就没有光出来，对对对对就没有。是的是的办法说真的用眼睛去看它，对对，只能说它是符合这个理论的预期。对
2: 。包括你说类星体的模型、嗯，现在我们说它中间是有个黑洞，然后周围吸积盘，这也是普遍公认的、嗯。但是不是说它完全没有根据的，而是我们有很多的观测证据。嗯、比如说我最开始在百秒课堂里面讲的，它确实是尺寸很小，但是它却能够比尺寸比它大的 N 多的这个天体发射的光却要强上千倍。那这个怎么能解释呢？你去解释能量，解释无非有，比如说核聚变，然后呢还有这个势能的转换，就是像。水力发电一样，大家发现这个黑洞袭击它确实能够解释，所以它很可能是黑洞。其次呢，你还可以看，比如说黑洞在袭击物质之后，它能够发出什么样的辐射？嗯、除了比如说光学上，它很可能在高能波段上，比如说 X 射线波段，甚至是伽马射线波段。嗯嗯它也能发出很强的辐射。你把这部分空间望远镜对着这些天体看，你确实能看到高能辐射，嗯、并且呢，这些高能辐射也能够、啊、也能够用数字模拟的结果、啊、假设，太个黑洞它将要预言什么样的辐射，也能,也,也,也能够 match 的非常好、嗯。那通过这样一些证据，这个也就是科研，它确实告诉你它很可能是个黑洞。所以，
1: 很棒的推理。
2: 对对是的，<笑>但
1: 是是需要所有的这个观测的这个结果，我们掌握的这个证据和我们的这些推演、嗯、对符合，嗯嗯
2: ，没错，全部
1: 都扣到一块儿，我们基本上就可以确认对
2: 对。对，所以说天文学家其实也是分几个大方向，比如说做天文的人碰面的话，就会问这么几个问题：，哎，你是做哪个方向的、嗯？他可以有两种回答：，第一，比如说我是做黑洞的，我是做类星体的、嗯，我是做银河系的，这是一种回答；，还有一些呢，比如说我是我是做观测的，嗯。然后我是做理论的，就是做 simulation 的，还有一部分人是我是做设备的，我是做仪器的。所以通过这些回答，你也可以知道，从事天文的人他可以是很多方向的、嗯，每个研究领域是一个小方向。你甚至你关心的波段的不一样。假设我们俩都做观测的，那我们会问的更细一点。哎、啊，我是做光学的啊，我是做近红外的。那其实这些。呃，分得很细，但是一个好的天文学家，其实他是专业某一块、嗯，但是他对别的方向一定是明白的，因为现在不论是跨界的这种研究，还是同一届不同领域的综合研究，都是非常必要的
1: 。全世界那么多的天文学家，其实都在解答人类从第一次抬头看星星开始就想要问的那个：我们从哪里来，我们要往哪里去？对，对但这个。必须是需要通过无数代人的这个积累，是才可能去探寻的一个真相，是的，非常非常棒的一个故事啊！呃，今天的《极克秀》最开始的时候就预告过了，我们非常的特别，我们是第一次请到了夫妻档。呃，是第二次两位极客同时做客我们的节目，同时这也是我们极客秀的第一百期以及两周年的特别节目，所以，呃，今天我们的主角李兆玉和左文文啊夫妇，啊，同时来自上海天文台的二位天文学领域的研究者呢，在下一周的同一时间将继续和大家分享和天文以及哎两个天文人凑到一块儿过日子是一种怎样的体验啊？欢迎各位来到本周的《极客秀》。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是喜欢用手机拍些星轨之类的照片，然后发到朋友圈，目的是求大家点赞的徐东
2: 。大家好，我是用专业天文望远镜拍摄黑洞心电图，并为它诊断质量性质的左文文
0: 。大家好，我是还没用过天文望远镜拍过星系照片，却
1: 已深度处理过千张星系照片，研究星系前世今生的李昭玉。一百期节目呢，其实我们挑选了一个很有意思的访谈对象，因为是一对夫妻，来自于上海天文台。二位呢，其实都毕业于北京大学天体物理专业。那么，左文文呢是在上海天文台的科学传播室工作，而李兆玉呢是在天体物理研究室。那今天的节目呢，是整个访谈的这个下半部分啊，所以呢，我其实会把一些点放在。你们两个人的一些共性上面啊，上一期其实谈到了你们二位的研究方向其实是不太一样的。呃，如果大家还记得的话，左文文其实他研究的那个对象是离我们有几十亿甚至上百亿光年之外的那些古老的类星体，而李昭玉你的研究对象其实是比较近，当然这个近是得打引号的啊，就是说十万光年左右，包括我们银河系的那些事儿。那你们在大学里一起合作过吗？
2: 大学的时候都还不认识吧
1: ？哦，所以说你们是现在是在一个工作单位，对，是在同一所高校啊？嗯、这个北大的天体物理毕业的，对。但是在大学搞研究的时候，你们都还不认识？嗯、呃，没有，我们、哦、我们是在研究,、呃、研究
2: 生的时候认识的，
1: 是,是都是同一个导师，是同一个导师，导师对对、嗯、啊。这里其实就谈到了你们如何相识的问题了。嗯、呃，李兆玉和文文是同年吗？没有，我比他高三届，师哥对师妹，
2: 对,对,、嗯、对啊。嗯
1: 跟了同一个博士生导师，对，对对。而且
2: 他是二师兄。嗯
1: ，就是那个导师，他同时带了好几个博士，对他,有他有好几个学
2: 生
1: ，嗯啊，然后就是在跟一个导师的这个互动当中，对，对然后我们的方向其实也不太一样、嗯。同一个导师怎么方向会差那么大？
2: 啊，这就是我们老师的带学生的策略、嗯。他不太希望他的学生做太相似的课题，他更希望他的学生在走上工作岗位之后能够互相合作、彼此帮助，嗯、而不是有一种感觉像竞争的关系的。对对对
1: 。哦，他的这个策略也是挺对的。对、嗯，而且他
2: 在培养的时候是一定要把他的学生送出去，有一个国外的合作导师，让大家一,一是提高你的，就是增强你的这个国际视野。嗯另外一方面，让你能够接触到更多国际上的这个同行啊，嗯
1: ，所以你们在选择这位导师的时候，之前是知道他有这样子的一些特
2: 点吗？不知道，哎，这里面还有一个很有趣的事情。实际上，在我去北大读研究生之前，我是给我的这个导师写过一封邮件的，去寻求就是在选方向的时候到底应该怎么选。我大概是知道有分观测和数值模拟这一块，我还分他们的利弊。那当时呢，我的导师还是很热情的把这封邮件转给了他的一个学生，然后这个学生。荡气回肠的给我写了一封回信、啊，然后后来才意识到给我回信的就是这位李兆玉、嗯嗯
1: 。你当时给他回了些什么呢？对
0: ，我就跟他讲，就是他，因为他当时呃，他是呃华中师范的，就是优秀毕业生、嗯，然后他可以保送到北大或者他自己选择，然后也有南大，也有国内其他高校去去继续去深造读博士。然后我们导师很很欣赏他，所以呢，我在给他回信的时候，关于他的一些问题，我就跟他讲，就是去其他地方要是做理论的话，不如做观测，因为做观测的话，你会拿到望远镜时间，你会跟着一些很大的这些观测团组，就是就业的机会，然后以及发论文的这个机会都会多很多，就比较实际。对，所以就就建议他还是来北大来跟着我
1: 们吴老师来做东西。哦，就非常诚恳的<笑>有过一次在你你们相识之前，<笑>对有过一次。交流那个时候不知道他、嗯、这样子的一个交流，嗯、对、啊，后面回想一下还觉得
2: 对，这就可能是缘分了。然后后来到了北大之后，嗯、是我同一级的一个北大同学接待的我。嗯、那当时陪同吃饭的有两位师兄啊，当时也有他。当时呢，我是大家可以想，大学刚毕业、嗯，然后还是非常崇拜这个师兄的。嗯、然后当时在饭桌上还是。呃，以后师兄多多关照，
1: <笑>就很害羞。当时还是说，是的，是的，是的、嗯。呃，这就是你们的第一次见面
2: 了，差不多，是就是、嗯,嗯，是的。第一次，当
1: 时有一些这种火花擦出来了吗？没有，当时没有。没有<笑>忽然之间，我怎么觉得即刻秀好像已经偏题了，<笑>变成了一个情感类的访谈了、这个这个？但是我觉得也也会比较有意思，因为其实呃、啊，呃，我对你们还算是这个比较熟悉啊。啊这个好像你们的整个的这个相识的这个过程，也不是说是一进大学啊、呃、一一读博士，然后这个师兄这跟师妹就就好上了。没有，其实中间是有很长的这个。不在一起的时间的
2: 对,对我们俩几乎就没有 overlap 在同一个地方的时。他零八
0: 年开始来北大，然后我马上就公派出国去美国待了两年。跟美国的导师做那个项目，在那两年期间，就是跟他会有时候断断续续的发邮件什么的，会会接触过。他有时候会有一些工作上的一些问题，然后跟他聊聊一
1: 聊。那个时候还不是、嗯、那个时候不是情侣的关系，不是不是,不是、嗯。后来呢
0: ？后来我回国，开始回国之后，但是马上要毕业找工作，所以也很忙、嗯。然后那时候都一直在关注自己的事情。他当时是也马上要申请出国，然后我后来毕业之后来到上海天文台，在这儿做博士后。然后，呃，在这个期间，距离远了之后，呃，他因为我是他上边最后一个大师兄，我毕业了之后，他就成了大师姐了啊。下，然后呢，就是他忽然就压力会比较大，嗯，呃，我们有时候会发个邮，开始发邮件，后来会打电话，会聊一聊工作上的压力。是的，特别是他在工作上的时候。这个导师催的比较紧、嗯，他当时是手下唯一能干活的人，嗯、然后那个有时候工作压力会会比较大，对，所以呢，就是在这个期间电话打的稍微多了一些。啊、一方面
2: 是有自己的工作，啊、另外一方面是团组<笑>有时候也要出去去做观测的。那我下面还有师弟和师妹，我得带着他们出去嗯，嗯，所以事情还是挺多。而且当时也是在找博士后，然后找工作。然后写论文的那个比较忙的时间
1: 啊，其实从另外一个侧面也反映出，就是你们导师下面的这些学生，呃，师兄妹之间的这种的沟通很多，非常多的。即
2: 使是现在，我们仍然和我们的师兄,的师,兄师姐、师弟师妹有着很好的沟通。嗯啊
1: ，当然，你们的这个沟通，甚至是结出了这个爱情的果实了。啊。
2: 对，其实我们老师下面又有一对。一对
1: <笑>哇，这个在天文领域<笑>想找对象可以考虑一下你们的这个导师啊，这个很有意思。我们老师现在招学生，基本上他要保证男女比例。哦。<笑>哎，那么你们是等于说是一直到你大学毕业之后，就是你博士毕业之后，嗯、你们才最后是走到一块
0: 儿的？没有，没有，是博士是博士毕业前。是博士最后一年，他，呃，我们开始正式在在一起的话，就是他博士、嗯、第四年
2: ，然后
0: 他后来，呃，就是我们开始在一起之后，他就去美国公派了、嗯，就是说又是异地又是跨国，所以有时候沟通会会比较辛苦一些，嗯，然后时差也有问题，哎呀，呃、这个对，之后他回国了，然后。呃，我就经常往北京跑呵呵。
2: 对，但其实这个也很常见、嗯，在我们天文圈当中，我认识好多对，都是大家都是同一个方向的、嗯。但是因为在培养上面，确实有的是经常会出现跨国的。嗯、但我也见到过非常多成功的。我觉得这里面很多人说异地不靠谱，啊、那我觉得同是科研人的异地恋之所以会相对成功率要高一些，是因为大家。关注点一是会是在自己的工作，然后大家是彼此帮助，让彼此成长的这么一个过程，然后反而是到了一同一个地方以后呢，我们会很珍惜这样的时光。
1: 科研抗力，嗯、这个在探寻这个科学的这个路上，嗯、这个相伴而行啊，这个想想是觉得挺浪漫的、嗯。我开始还想，可能你们应该会有很多美好的大学时光，嗯、这个吃完饭这个未名湖边上走一走什么的，<笑>呃，其实这些经历倒是没有
2: 。对，对但是。我觉得这个任何一个女孩子可能都会有的吧。当你看到别的情侣是同在一起的，然后你是异地的话呢，会有一点点的难过。但是随后你立马会被你工作的东西给冲刷掉，嗯、然后你们还是会每天晚上能够有一个电话沟通，其实已经很满足了。嗯嗯
1: 毕竟博士的学业其实还是非常非常忙的，包括一些工作的这种压力，是对对对又是搞天文的对，这一块，其实生活的这个节律可能还和一般的这个科研不太一样。对，
2: 反而你会很感激，因为你就有大把的时间自己去安排生活，自己去安排工作，<笑>然后好好锻炼身体
1: 。这个很有意思啊，呃，所以最后是因为。李昭玉来到上海天文台，我也。问问你选择了上
2: 海天文台。对，没错。否则的话，
1: 你可能也会有一些其他的这个方向。是他他有好几个，那我国外的 offer
2: 没去。对，是。哎呦、嗯
1: ，这个爱情也非常的这个伟大和甜蜜啊！嗯、今天我感觉是有被嗅到的那个感觉了、嗯。聊一聊你们现在的生活吧，我觉得很有意思，因为你们其实是跟了一个导师，而且你们的这个平时所做的这个研究，嗯、彼此之间起码都是了解的。对而且甚至就是说、嗯，呃，彼此做的一些东西，另外一个人还能帮助到
3: 。
0: 那你
1: 们平时的这个家庭生活是怎么样的呢？就是大家一起去看各种文献，一起去看，哎，谁又发了一篇新的论文？他可能在说着什么吗？有这个时候，哦、哎，的确有这个时候。对对,对,对
0: 是的。嗯，就是比如说，有时候周末。呃，周末在家的时候，我们两个不太会愿意去去看电视消磨时光。然后、嗯嗯，有时候会讨论一下最新的一些一些工作，比如上周听了哪些报告，然后哪些人讲一些新的一些这个知识点，挺有意思的，分享一下、嗯。有时候也会自己就是坐下来开始各干各的活写程序，然后分析数据什么的。
2: 啊对、嗯，听上去
1: 会有点枯燥，嗯、没有休闲的时间。我觉得
2: 会分有几个不同的时段吧，对对。比如说，这里面可以公开一下我们每天的生活、啊、比如说早上，因为和所有人一样，赶着去挤地铁、啊，那你得早起。嗯、然后，因为我们又在同一个单位，所以我们就是背着小书包，然后同时从家里出门，然后赶到单位，嗯、然后就开启自己的工作。嗯、那么中午呢，其实是一个很好的沟通交流的时间、嗯。那这时候我们通常会沟通，比如说你上午。做了什么？然后你遇到了哪些问题？也许这个问题你一个人想不清楚，你就可以尝试着用三句话、五句话，你给我解释清楚你到底想解决什么问题。然后呢，我会从我一个旁观者的角度给你出谋划策。这个我们会彼此去做。那中午的时光，呃，除了讨论一下这个呀，然后在公园里逗逗猫啊，那我们觉得中午的时光就很美了。呃、然后下午又会继续自己的工作，然后在。回家的路上，在地铁上呢，我们就会各自去找一本自己爱看的书，哦、比如说呢，他就很痴迷这个历史，比如说明朝那些事儿，嗯、血色盛唐是吗、嗯？他就会追一些这个历史剧啊。那我可能就会去看一看别的方面的，比如跟天文方相关的科普方面的书去读一读、嗯。然后在下地铁的路上呢，我们就会沟通啊，你又看了什么，就是会彼此不断的去交流新的信息，不会是总在同一天就是不同的。而且这样
1: 很高效哎，就是说，对。彼此掌握到的这个知识，在浓缩精华以后互再互相在交流。对对，可能你们真的这个在知识获取上，这个已经做到这个一加一大于二了
2: 。对对对。然后呃，晚上的话分也有几种情况，状态好的话，我们会继续选择看看书、写写东西。嗯、然后我最近对练钢琴比较感兴趣，那我可能又会去练练钢琴，但是我又不够坚持，那这时候他就会督促我说，就说你应该去练钢琴了。嗯、那有时候状态一般的情况下呢，我们每周都会抽有一个晚上，会去追一集美剧，然后每周就一个晚上。对，因为这个晚上我们就定位定位这个放松时间，所有的手机都飞行模式、嗯，然后我们就好好的看一集电视剧，然后来细细考评一下这个电视剧好在哪里，嗯、然后在 Wiki 上再查一查，<笑>哎，这个剧接下来怎么发展？比如说最近我们就在追那个 West World 西部世界、嗯，我们觉得非常烧脑，很很有意思。我们的生活看起来很简单呢，是因为我们现在还是两个人，所以是非常自由的。啊那将来两口之家变成三口之家了、嗯，那我觉得这个生活又会,个又会换一种方式。这个是
1: 在计划中的事儿了，已
2: 经。对，是的。啊、嗯
1: ，这个也祝愿你们早日完成计划啊,啊！呃，我忽然意识到了，就是说，极客秀其实缘起于我以前非常喜欢的一部美剧《生活大爆炸》嗯。那个时候我就觉得它里边的这个生活场景特别好玩，因为这里面其实就谈到了、嗯、Sheldon 他最出名的一个生活方式就是特别有规律。
3: 嗯
1: ，这个是。达到你们这样的学历的人一个普遍的情况嘛，就是把每一周的生活会安排的特别特别的有节奏
2: ，规律但没有计划
0: 。对，没有计，每天也都是必须要去上班，所以都特别早起、啊。然后呢，在在单位领导说要做什么什么事情，就赶紧去做。嗯、然后呢，领导要做的事情完成之后、嗯，自己还要再做科研，嗯、接着干。所以倒不会说是特别设定说、就
1: 是、星期三必须是吃中餐，星期六必须是逛街。哦、嗯嗯，在吃
2: 饭这件事情上，我们非常的没有计划。嗯、比如说此刻。我们还说着今天晚上我们来研制一下如何做粉蒸排骨吧、嗯。可是走着走着突然感觉饿了，说不如今晚我们就在外面吃一碗拉面吧。于是我们就很愉快地走进了拉面馆。<笑>现在步入拉面馆的瞬间，我们突然想到不如去吃小杨生煎吧。<笑>于是我们又走向了小杨生煎，最后吃了个生煎，然后很愉快地回家。所以就是在生活上我们是非常非常随意，哦、但是也很快乐
1: ，并不会说就是每两个人可能每周有一天很重要的事情，就是把下周甚至。下下周的这个计划表我计划全部先写计划不出
0: 来，我觉得太复杂
2: 了。对
1: ，可能平时在这个工作当中也是，并不是说是一成不变的，因为它的这个变化还是非常
2: 多。是的，就是变化很大，嗯、所以不断的调整
1: 、嗯。那么刚才其实解答了一个普通人的好奇啊，嗯、就是说两个天文人。生活在一块是一种怎样的体验，以及其实就是说，两个北大的博士这个结婚是一种怎样的生活状态？那么接下来其实就回答一个跟你们的工作相关的，就是作为一个天文人是怎样一种体验？尤其是像李兆玉现在其实还是在做这个天文学的这个研究，你自己的感觉是什么
0: ？我觉得就是，呃，应该这么讲吧，嗯，我们挣的是卖白菜的钱，操的是卖白粉的心，<笑><笑>大家就是也真的是凭着兴趣在做事情，但是在在平时的工作当中压力会比较大，因为科研领域是强调，呃，第一个就是谁第一个做出发现了什么什么，然后你后来再跟着他做的话，你就失去了这个重要性啊。所以呢，呃，你时刻得关注现在你这个领域。国外都在做什么，然后国外有没有新进展，然后呢，你还得不停的推动自己，把自己的这个团组把这些这个结果都要都要做出来，论文要写出来，而撰写论文其实也是一个比较长期的过程，嗯嗯需要经过不断的修改。然后论文即使投稿之后，也还要跟审稿人在他，他会给你论文提出质疑，还得再继续的修改，跟他再继续继续讨论。呃，然后呢，现在我们的科研工作也离不开科研经费、嗯，那么竞争国家的科研经费也是我们科研生活当中很重要的一部分，竞争其实是蛮激烈的。
1: 就是一方面要忙着做现有的一些研究，对，一方面还要就是做一些就是经费上的这样的一个申请的事情。申
0: 对对对,对,对是的、啊、然后这个就是你得每次都得花呃几个月的时间调研，然后呢你再想一个科研题目，列一个计划，嗯、然后呢再再这样的申请。其实是，感觉自己永远都在忙碌中、啊
1: 。而且也不是像很多普通人畅想的，就是说。跑到那些风景很美的人迹罕至的地方，对对对，守在望远镜旁，其实就是和有一些上班族可能会很像，是也会处理一些琐碎的事情，对，然后天天对着电脑看数据，是的，这个倒是和一些这个。股票分析师也有一些这个生活上的，或者是工作方式上的这样的共性在。呃、嗯，文文是现在主要是在做天文科普。嗯，其实和文文认识这两年的时间，我觉得你的变化也非常非常的大。嗯、其实，尤其是可能我们在一起做电台节目的时候、嗯，涉及到的一些同样的科普的知识点，你的例子其实也一直在更新，嗯、而且每一次更新都变得越来越好、嗯。能和大家来分享一下你这方面的体验
2: 对我现在呢做的工作，其实也是主要分为两块，一个还是要在原来的呃科研基础上，要去做一些新的工作、嗯。那这个我的理解可能和李兆宇略微有点不同，比如说他可能强调的是更多的细节，比如说每天要做什么。那对于我自己开展这个研究工作，我觉得很重要的一，你是要知道你自己要做什么，然后其次是你要有好的这个合作伙伴。其他的，比如说该撰写基金，你要做观测的话，你得撰写这个望远镜观测申请，然后去观测，然后数据处理、数据分析，然后写论文，这个一个一个就是很常规的套路，这是。我觉得除了做天文研究，做任何一个研究，它都会遵循的一个路子。那这个我们是要花时间去做的。但最重要的，我觉得是你每天要吸收新知识，比如说这个领域最新在做什么，然后你的东西有没有 out， 然后你如何去推进你的工作。嗯、其次，我觉得很重要的是沟通。那这部分工作现在呢，会占用到我。实际工作时间呢，可能并不会太多，可能百分之四十就已经很不错了。那因为我到上海天文台，另外一个工作就是去做一些科普教育工作。你想把它做得很有规模、很有成效，只靠你去做报告或者是你去给学生上课是远远不够的。现在上海市又非常的关注，我觉得大城市或者是整个中国将来的趋势都是希望。科研或者是创新教育从娃娃抓起。嗯、那比如说，上海市今年教委和科委他们就推出了一个项目，就是要成立这个青少年科学创新实践工作站、嗯。那我们上海天文台肯定要去申请成为这样一家。那现在我们已经申请成功，并且呢，将来和四所高中共同为上海市上百名学生去提供。从事天文领域，然后科学创新的这么一个平台，那这个项目的运行和我之前做天文科研项目的运行又完全不一样，因为涉及到教育了。对，它涉及到教育，你要跟呃，比如说高中学校的这个沟通，跟学生沟通，学生家长的沟通，这个项项目的整个管理和运营，也是我现在正在学习的这一块。嗯、所以这个也花到科普工作的相当大的一部分精力。嗯
1: 啊，其实，呃，在稍后的我们的问题来了，这一次是加长版当中呢，其实也有涉及到的这种相关的关于如何考研的这个问题啊。对对这个，呃，现在考的肯定都叫你们这个大师兄大师姐了啊。嗯、这个也给学弟学妹们解答一下、嗯。好了，那么今天的极客秀非常的特别，是我们第100期的下集。呃，今天邀请到的两位极客都来自上海天文台，他们分别是李兆玉和左文文。咱们进入问题来了。问题来了，问题来
0: 了，问题来了
1: 。第一个问题来自苏苏啊，他的这个问题其实和我们前面谈到的有点关系啊。前面这个李兆玉在讲这个星系演化的时候，那这当然是上一期节目的这个内容，其实是谈到了星系当中大多数的星系好像是以这个盘形为主的。苏苏就问了，为什么星系大多是盘形的而不是球形的呢？嗯，这个是一个很有趣的问题。呃，从统计
0: 上来看，确实是有这个现象。呃，那么这就涉及到星系是怎么形成的。我们现在普遍的观点认为，星系在早期它是初始的恒星是很少，它主要是由气体塌缩。那么气体在一边旋转一边塌缩，由于这个角度量的这个分布情况，它会倾向于形成一个盘的一个样子。然后呢？在之后，这些盘上的高密的气体区开始形成恒星、嗯，于是我们看到的这个恒星好像就是变成了一个盘状的结构。那么，这是一个最自然的一团气体塌缩的效果。啊这种球形的星系其实也也有一些，比如说我们刚才提到的那些椭圆星系、嗯。椭圆星系目前认为它是这种盘状星系，它们相撞在一起，把这个整个星系盘撞散了。啊、撞散之后呢，再经过很长的这个动力学时标，当两个星系的恒星充分混合之后，它就很自然地形成了一个椭球形的样子。
1: 嗯，也就是说最初的那一些，对它都会有发展成盘状的这种趋势。对，对对对对
0: 对这个也是我们目前观测高红移宇宙的一些现象。嗯、啊，但是这个盘。不是非常我们想象的很薄、很标准的那种盘、嗯，这种盘中间有很多的。比较成团的这种团状结构在这个盘里、啊，而且这个盘在侧向上也是比较厚的，嗯，这也是表示在早期的时候，这种不稳定性非常的强，气体它大量的气体可以塌缩在盘中间，但是呢，也有一些可以形成很多很多的恒星，嗯，在盘上会出现很多很多的巨大的星团，啊，他们会经过后期的长期演化，慢慢的移到星系中心，变成一个星系中心的核球
1: ，啊，其实你刚刚说到的这个盘状的这个趋势，又让我想到了另外一个东西，就是像太阳系这样子。的恒星系，它也通常会在一个比较类似于像是一个盘的这样的一个面上分布这些行星的轨道。嗯、这就是宇宙的一个，好像比较容易在各个尺度上形成的一种模式
2: 。在宇宙大的尺度上，呃，起到决定性作用呢，就是一个引力嘛。嗯、那刚才不论说是星系的形成，我们会说是这个大的气体云团的气体团的这个塌缩、嗯。你要是问我恒星的形成是什么，我也可以，我也会说是分子云块的这个塌缩。所以都是塌缩、嗯。然后刚才李昭有提到里面非常重要的一个知识点，叫做角动量守恒。角动量守，角动量是什么意思呢？就是转。动的能力，那举一个最简单的例子，比如说跳芭蕾舞的演员，那么他这个在转动的时候，嗯、他胳膊慢慢的就抱起来，会发现他转的会越来越快,快。总体来说，它的角动量是守恒的、嗯。那么因为这个角动量守恒，所以这些物质在塌缩的过程当中，它就会倾向于一边转着一边下落的，嗯、慢慢的就会，你想本来是一团，它一边下落一边旋转，自然的就会形成一个。盘状的结构，比如说你转的特别特别快的，可能就在靠里的；转的比较慢的，比如说就在盘的这个外侧。嗯
1: ，原来是这样啊。对。下一题，我觉得可能更适合文文来回答啊。水星花开，他就问了说：太阳系有可能存在黑洞吗？离地球最近的黑洞有多远呢？
2: 嗯，太阳系里面应该是不会存在存在黑洞的、嗯，呃，即使是我们太阳系里面的老大太阳，它演化到它的晚期，大家都知道，可能就是只会变成一个白矮星、嗯，并不会成为一个黑洞，甚至是连中子星都不会成为。
1: 可能还是要谈到就是。恒星成为黑洞的必要
2: 条件是什么？对，就是它恒星的初始质量至少是，比如说八倍到十倍太阳质量比较大的，嗯、它到晚期的话才会造成它自身的引力非常非常的强，以至于它在里面，即使是中子，就是我们的质子中子，中子手拉手形成的往外的这个抵抗的压力也无法。挡住这个引力，使得这个它就会慢慢完全被它做，然后能够成为一个黑洞。呃，像我们的太阳，它自身引力还没有那么强，就是里面电子跟电子手拉手就能够扛扛住了，所以就成为一个白矮星就够了。
1: 这个问题的后半部分，那就是离地球最近的黑洞有多远？
2: 这个黑洞呢，通常我们又会根据它的这个质量分成几大类。呃，比如说一叫恒星级黑洞，顾名思义就是质量跟恒星差不多的，比如说几十倍太阳质量的，我们叫恒星级黑洞。还有一种呢是质量，比如说上百万太阳质量以上的，这个叫超大质量黑洞。嗯、那还有就是介于两者之间的，就叫中等质量黑洞、嗯。那比如说我就以恒星级质量黑洞和超大质量黑洞为例来谈一谈离我们地球最近的。最近的超大质量黑洞，大家一定都知道，肯定就是那个银河系中心的黑洞，四百多万个太阳、嗯。我们这个星
1: 系里也只有这个黑洞是大超，超大的超大
2: 质量黑洞。对，那恒星级质量黑洞呢？嗯、目前我们看到，就大部分都是在我们银河系里面的。而且呢，大家会发现有个特点，比如说，嗯，离我们最近的。这个恒星级黑洞呢？这个黑洞我必须要加一个叫黑洞候选体。嗯，对。再次我要强调是候选体。还是要明确一这个对对对、嗯。那么是距离我们大概三千光年。之外的这么一个一个黑洞，那它是怎么发现的呢？我还是可以很简单的说，它发现在一个双星系统当中，而且呢，你并非是因为看到了这个黑洞，你说它是黑洞，而是你看到了有一个恒星，哎，它是在做做一个周期性运动的，并且它所绕转的这个尺寸很小，嗯、但是它速度又会很快，就周期很短，那你可以反推它这个绕转的这个天体质量很大，那发现它可能是个正面天体，是个黑洞，这个黑洞可能有。呃，如果我没有记错，应该就是七倍太阳质量。嗯，呃，还有一个是我们人类首次公认的一个叫黑黑洞候选体恒星天鹅座 X 1就是在天鹅座那个方向你看到的，嗯、然后是 X 射线辐射最强的那么一个点，也是在一个双星系统当中，然后看到了它质量也比较大，嗯、然后是一个恒星级黑洞。然后再次远的还是在一个双星系统当中，这时候大家就会问一个问题：是说恒星级黑洞都在双星系统当中吗？嗯、答案是 No。是因为那是因为我们看到的倾向于是在双星系统当中，那为什么呢？因为除了你在双星系统中可以看到半线的运动反推黑洞的存在之外，你没有什么其他的方法。那有人就会说，嗯、不对啊，可以通过引力来使得光线弯曲，你来反推黑洞的存在。可是关键就在于，如果是一个恒星级黑洞，你如果要看到它对光线的弯曲，你觉得它离得它。足够的近，可是如果你离一个恒星级黑洞足够近，你所受的潮汐力，这个应该
1: 就已经，这个、你就
2: 挂了，<笑>你还没有时间去思考这个问题，你就你就挂了、哦。所以这也就解释了为什么离我,我们最近的恒星级黑洞是在一个双星系统当中。嗯、所以这个问题，我觉得最精确的答案是，根据我目前所知的。离我们最近的黑洞是在双星系统当中，距离我们三千光年之外。可是，到底离我们最近的黑洞到底在哪里？我也答不出来。目前的知识以现
1: 有的这种观测方法，我们还不可知。也就是说，其实我们人类有可能能观测到的。这些黑洞候选体，对比实际真实在宇宙当中可能存在的黑洞候选体要少得多得多,要少得多得
2: 多得多。其实这个不光是黑洞，连中子星也这样。呃，中子星其实在宇宙当中可能也很多，可是我们现在说到的观测的中子星全是脉冲星。嗯、那为啥是脉冲星？那脉冲星就是一类很特别的中子星，刚好它的那个扫过的脉冲发过来的方向跟你的视线方向有、嗯。比较小的夹角，你能看到这个脉冲，所以你才看见了中子星。那万一这个中子星它脉冲就不扫过你这个方向，你就看不见它的。所以我就觉得好多事情都有这个可类比性
1: 。哇，嗯、可见的并非是真实全部的，但我们能研究的只是可见的。对，天、就是、文学发展到这个程度，它带来的一些思考又和哲学是的有很多的关联在里面，是、嗯、
3: 的，会让
1: 人有很多的遐想、嗯的嗯、下一题啊，这个还是和黑洞有关啊。嗯这个橘子茶哦，这个问题我觉得脑洞特别大。他就说了，我们所认知的宇宙有没有可能本身就是一个黑洞？
2: 这个猜想很有意思，啊、就是霍金他好像在他的时间简史里面也类似提出来。因为你想，我们的宇宙是怎么来的？目前公认的一种模型叫做宇宙大爆炸模型。嗯、这个大爆炸从哪来的？就是从一个起点爆炸。你再谈到黑洞呢？我们说黑洞的中心也是有一个起点。所以呢，大家就这么一类比的话，确实是很容易想到我们是不是在一个黑洞当中。可问题就在于，天文学是以观测为基础的科学。比如说，现在有这么一个问题，你说我们的宇宙就是一个大黑洞、嗯，那么你期待着你能看到什么？你给不出我观测现象，那我就没有办法做验证，那我就没有办法回答这个问题了
1: 。对，我只说是如果说你要坚持说，那这就是属于一个车库当中的那条透明的龙的问题、啊对。没错，
2: 没错，没错。嗯，
1: 你要说它存在，我要说它不存在，那大家都需要拿出证据。证据
2: 是，对、嗯，这
1: 就是科学和想象的区别对。对，
2: 科学要正伪的、嗯，你得给我。你的预想，我来给你证实，或证委。
1: 嗯、啊，当然这是一个很有意思的，大家可以去畅想的事情。对对,对，在科幻领域，你是可以拿它去做文章的。是的，对吧是的？下一题来自福山小月，我感觉聊的东西越来越倾向于这个科幻方向了啊。他说，我平时喜欢一些科幻科普的读物啊，经常听说的一个词就是平行宇宙，就想问这个概念靠谱吗？
2: 你觉得李哲威？你觉得靠谱吗？这
1: 个其实，在科幻层面，我们都可以作为这个科学爱好者的角度来去讨论这个对这个也是像呃，刚才文文讲的，就是呃，一
0: 个有趣的概念。但是呢，呃，他没有办法给出一个我们可以用观测来来证明的一个一个预言，因为平行的宇宙的话，一另两个不同的时空是完全没有办法交流的、嗯。我们的这个时空是按照我们的这个物理规律在发展，然后另外一个时空是有它的一套，假设有的话是有它的一套这种规律。然后两个系统之间是完全
1: 隔离的，完就是你猜测可能有，但是呢，你没有办法。就是正式的，对，对你也你也，而且如果真的是基于那个假说、嗯，就是说它的物理规律都是不一样的话，是的，那以我们的物理规律是没有办法去对对去反对检测或者是去测量的
2: 。平行宇宙它这个概念最开始应该也是起源于起源量子力学它的一个猜想。嗯嗯大家都知道的一个故事，就是薛定谔猫的故事。在你观测的瞬间，这个呃猫它要么是活，要么是死。在你观测之前，它有可能是活的，有可能是死的，就是存在一个概率的问题。嗯、那大家就是觉得这个问题很麻烦。可是你如果加入平行宇宙这么个概念，就解释起来好像就很简单了。就说
1: ，因为我们讨厌那些不连续随机的事情、啊。
2: 因为因为你可以说，在观测的时候，<笑>可能就是猫它在这个宇宙是活的，在另外一个宇宙是死的。但是它这是两个平行的宇宙，所以这是起源于量子力学。后来呢，还会提到一个概念叫 multiverse， u n i 就是呃多宇宙、多维空间、嗯。这个在星际穿越当中确实也有提到。那这个想法又是来源于大家试图去统一相对论和这个量子力学，然后发展的。如果是有八维空间的话、嗯，那也许就能解决这个问题，就又扯到了这个弦的理论。对。可是这些都是目前。应该算是物理学当中或天体物理学当中非常窄的一个领域，确实是有人在研究，但是。更多的人就希望你给我一个猜想啊，你给我一个预言呀，我去给你观测去做研究、嗯，然后却还真是有人，我在 VK 上还还专门曾经去了解过，确实还有人他说，如果存在平行宇宙，那么平行宇宙可能就会碰撞，嗯、那么一碰撞就可能会产生一些信号，会干扰到 CMB 就微波背景辐射。倘若我测 CMB 的精度足够高的话，我能看到一些扰动，那我就可以证明平行宇宙是否存在。可是这个也只是才一家之言，嗯、就大家都有。各种各样的猜想，但是目前我觉得还是停留在猜想的这个层面。现在还
1: 是一个科幻层面的事情啊对是是。是的。最后一个问题吧，留给我们的平时九啊，这个我们其实前面也说过，就是你们作为这个师兄师姐这样子的一个身份来和大家谈一谈。其实我可以觉得，因为今天我们本来节目就是家常版，嗯、可以从几个层面：一个就是说，对于准备选择天文专业的大学生，需要做好一些什么样的心理准备；另外就是说，真的要考研的。当然也可以精确到考北大的天体物理的，需要做怎样的准备？
2: 嗯，如果要考天文方面的研究生呢，我觉得大家首先是在这个心理上好好的想清楚。而且天文学家大部分都是非常 open 的。在你去决定考研究生之前，我建议你先去天文台啊，或者是大学去找一些研究生或老师聊一聊，他们这个方向到底在做什么。还有就是就业方面。然后从我个人的角度，就是觉得学天文，包括你选任何一个方向的。继续读研究生，一定要保证你很有兴趣。嗯，之前我在有一个公众号上读过一篇文章，就是说研究生和导师的关系，就是会存在各种各样的问题。比如说，有的研究生他的目标将来是继续深造，从事学术的，然后他可能就跟这个导师很 match 的可能会更好。就是那还有一些研究生就是想拿到这个学历去找工作的，那这时候他可能对导师不断要求提高论文质量很反感。大家要想清楚，你读天文研究生是因为你很喜欢它，还是你将来就想拿着一个学历去找别的工作？那如果是第二个原因，你并非不好，因为我个人觉得，你读了天文的研究生，首先你的英文水平，是再其次你的计算机水平，还有你与人沟通合作的这个能力、数据处理能力，一定会得到质的提高。所以这个对你再去找别的工作是没有问题的。嗯、那如果你是前一者呢？兴趣很重要，另外就是毅力很重要。然后呢，就是怎么考的问题了。怎么考的话，具体的像大课数学和英语就不用说了，你肯定要好好学。然后还有就是物理，好像也有个单科要考的。然后天体物理的话，呃，不管是在面试阶段还是笔试阶段，你肯定要有一定的这个天体物理基础。嗯、那我个人推荐。比如说徐仁新老师的那本书，你肯定要过一遍，有一些简单的推导，比如说什么有关什么爱丁顿光度呀，什么辐射压呀，简单的公式推导，你总该学习一下，因为有可能在面试的时候老师让你推一推的。然后就是在面试阶段给大家一些小的小的 trick， 就是您要。真的是很有兴趣用你的故事来打动老师，还有就是老师提的问题，你要答到这个点子上，并且呢，你不用担心说老师问了十个问题，你都要全答对。有些问题它的这个含金量是更高的，有些问题老师只是测试一下，看你到底有多牛，啊、所以也不用太在乎这个面试你的表现或怎么样。嗯、所以呢。就是在考研前和你考研中以及考研后都要做好这样准备。最后呢，就是你在读研究生的时候，我要给你提前打好预防针。不论你在本科有多牛掰，然后你到了研究生以后，你总会遇到比你更牛掰的人。尤其是当你进入北大这样的好学校，<笑>像我自己就是这样一个例子。我是从华中师大毕业的，本科其实成绩还是感觉还不错的。到了北大以后，我明显感觉到会有一些更牛掰的人。所以你要摆正你的心态，然后呢，毅力坚持，好好去学，好好跟。老师沟通就已经很优秀、很成功了，而且毕业之后，常规的道路就是你要继续做学术，肯定要继续博士后，然后进入研究所、高校。当你不是很感兴趣的时候。换方向去公司，能力都是杠杠的
1: 。文文师姐，我觉得肯定是受到了她师兄李兆玉的影响，因为曾经在入学之前啊就已经沟通了这个写过这个洋洋洒洒的一个长篇大论，嗯、高谈阔论、嗯，告诉这个师妹应该怎么样去考虑导师的这个关系等等。呃，那么就想听一下这个李兆玉了，这个大师兄了，怎么样和后辈说一说。
0: 呃，我觉得文文总结的很全面，从从从考试前的备考啊，到跟导师沟通，然后到到那个面试中要注意的细节，然后再到那个怎么在读研究生的过程，然后我就是觉得、呃，如果你对天文兴趣的话，最好还是真的去操作一下那个望远镜，去看一看木星，看一看月亮，看一看太阳黑子，看一看这些星空。嗯在高中的时候，可能参加一些天文社团，真的体验一下，因为真的肉眼看到这个星空是非常震撼的、嗯，尤其是在很好的时候能看到银河，这个很震撼。嗯。另外呢，就是，呃，大家一定要热爱计算机。高中的时候或者说大学的时候，要注意锻炼自己编程的能力，因为这个能力在我觉得不论是任何科研方面都是一个必备的技能，就是你都得需要让计算机来帮你来处理各种各样的数据。嗯呃，因为我们就有很多的那个我的研究生同学，他读完博士之后，他就去，比如说去改行，或者是去微软，或者是去，呃，那个一些视频公司做视频、编程、做软件、做网页等等，都还挺好的。嗯，就是这个也是，呃，一方面是科研的手段，一方面也是以后自己就是工作的话，也
1: 是有一个更多的技能。嗯，学好编程，对，走遍天下都不怕，有点儿。还有一个是要
2: 学会在网络上收集你所要的信息，收集信息能力非常重要。啊、对，就是
0: 是
1: 的，检索、搜搜集信息的这个能力对对对对，搜索能力对
0: 对对对对对对。对，因为你要遇到很多各种各样的技术上的一些困难，嗯、都没有人能帮你，只有导师有时候只能给你泛泛的说，嗯、你去查一下那个，你去想一想那个，就自己必须得学会解决问题啊
1: 。对，当然，你如果说具备一个很棒的编程的能力，嗯、有不错的英语的基础、嗯，再加上有很好的这种搜集资料的能力、嗯、独立思考的精神、嗯，同时又是一个天文爱好者的话，那可能是最适合对对考北大的天体物理专业的<笑>，都不用考，我
0: 觉得直接直接就能进是吧对？对，直接就可以面试去<笑>去那个免推了好的，好的，那也
1: 再次感谢啊<笑>、呃，来自上海天文台的李兆玉和左文文二位啊，这个其实不仅是和我们分享的一系列的跟。天文相关的高冷的前沿的知识，同时呢，其实也给我们展现了啊，作为一对普通的呃研究型夫妻，他们的日常生活是怎样的。但我还是被他们甜到了啊！好的，再次感谢你们做客极客秀，谢谢，
0: 谢谢大家、啊，再见
1: 。那么以上就是本周的极客秀了。本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周见。极客搞科学。大家好，我是一名有机化学博士、生态学博士
2: 、实验物理学博士、分析化学博士，华东师范大学生物系系主任，中国科学院上海神经科学研究所研究员、博士生导师，
1: 复旦大学物理系教授，同济大学海洋与地球科学学院做教学和研究工作
2: 。我们正在做一万一千名全海深载人潜水器
1: 。我的职业是法医
2: 。今天要向您解释的专业名词是深渊。
1: 今天我给大家简单介绍一下阿司匹林、海底热浴系统、m a x e d Reality 混合现实、逆转热超材料、行星冲日、APG 系统、可见异物、细胞重编程、自闭症
0: 、天然放射性这个科学名词、激光与非线性光学
1: 。今天要向您解释一个法医的名词——反常脱衣现象。准备好了吗？请问您如何定义即可？聚精会神的做一件大家看上去都非常觉得无聊的事情
2: ，特别的感兴趣，特别的执着。
1: 因为我曾经学过植物分类学，所以我也忍不住从一个分类的角度去研究这个问题。有一个跟极客比较接近的词叫 nerd， 仿佛是一群科学的怪人。
0: crazy 的这种人做事情比较轴，极端的
1: 客人，极其极其我们叫 technical。诚实的来讲呢，我是接触这个节目
0: 才第一次了解到中国有极客这个概念
1: 。可以代表
0: 你有没有全新的商业模式？有没有去研究尖端的技术？有没有与时尚潮流相关？如果这三点你占了一点，还有一种理想主义的精神，想把它变成现实的
3: 这样一个动力，我觉得你就是一个非常非常棒的极客。